0: Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Wiktor, razem ze mną jest Maciek. Hej, hej, hej. Max. Siema. Oraz Paweł. Siemanko, cześć. A dzisiaj zebraliśmy się, żeby omówić najnowszy film Davida Finchera, czyli Mank W głównej roli oczywiście Gary Oldman i Amanda Seyfried. I najpierw ciekawostka, gdyż ten film powstawał tak naprawdę 30 lat około, gdyż jego scenariusz już był napisany przez y, ojca Davida Finchera w, no, w, tyś, w, w latach, latach 90. 90. w latach dziewięćdziesiątych i ten film miał pierwotnie wyjść w 2003 roku jednak nie, y, w 2003
1: to, roku to no, stary zma, Finchera umarł. No, dokładnie, zmarł wtedy no, no właśnie, nie, to, miał no.
2: być,
0: to miał być pierwszy nie, film Finchera, ale nie wyszło dokładnie, to miał być pierwszy film Finchera nie wyszło i może lepiej, że nie był jego pierwszym filmem bo kto wie, jakby się podeszła jego kariera, ale to o tym zaraz. I film opowiada o Henryku Mankiewiczu, który ma za zadanie napisać yy, scenariusz, tak? Scenariusz do Stevena Kena. I dostajemy oczywiście dwie godziny. No właśnie, czego chłopaki?
2: No, według mnie bardzo średniego kina, które ma aspiracje do tego, żeby być kinem wybitnym. Ale przez kilka rzeczy, które w nim nie grają, te aspiracje nie są spełnione, i zostaje takim średniakiem typowym, który obejrzysz, wynudzisz się troszeczkę i zapomnisz następnego dnia.
1: To ja jestem stany tu w opozycji. Dla mnie to jest kinowy wybitne, i szkoda, że Mank musi mierzyć się z, z tak średnią, średniej jakości konkurencją roku 2020. No jednak przyszło mu pojawić się w takim, a nie innym momencie, i wydaje mi się, że to jest chyba z drugiej strony najlepszy moment, w jakim ten film mógł kiedykolwiek. Wyjść patrząc na to, że tutaj nie wspomniałeś, Wiktor, film można zobaczyć na Netflixie, no i w czasach oczywiście koronawirusa, gdzie, gdzie no niestety kina są pozamykane i ciekawie, ciekawie, ciekawie się odbiera ten film również z tej perspektywy.
3: No dostajemy kawał kina, no to jest Zodiak albo Social Network, tylko że to jest słabiej napisany niż Zodiak i Social Network, to jest film, jeśli nie jesteś zajarany kompletnie tamtą erą Hollywood, to ten film kompletnie Cię nie chwyci. Jeśli nie oglądałeś Citizen Kane, jeśli nie wiesz czym jest jakimś cudem Citizen Kane, film zupełnie Ciebie nie porwie. No, Ja po prostu nie byłem zbyt dobrze wciągnięty w ten film i po prostu mnie no, nie porwał mnie. Mimo, że znałem Citizen Kana, no to jest film od fanboya kina dla mocnych fanboyów kina i trochę mi jest smutno, że nie dałem się wejść w ten cały świat i bardziej zaangażować, bo dla mnie, tak jak dla Pawła, film był po prostu taki mętny, taki strasznie nudny, ale rozumiem, że komuś mógł się podobać, bo widzę, widzę, że tutaj są aspiracje do naprawdę kina przez duże K, ale no mnie kompletnie nie
0: porwał. Dla mnie ten film był okropny To jest według mnie drugi najgorszy film Finchera Ja po prostu oglądałem ten film i miałem takie kiedy się zacznie coś dziać Kiedy cokolwiek się stanie Jest już 40 minut, a ja dalej się nudzę To tak wolno mijało, ja już przysypiałem Po godzinie wyłączyłem i chyba musiało minąć parę godzin, żebym na siłę to skończył oglądać, bo po prostu tak się tego nie dało oglądać, tak było to kiepsko napisane, tak było to kiepsko wyreżyserowane, no, no klimat lat 30 20 30-tych był, muzyka była, ale to nie zmienia tego, w sensie ten klimat nie pomaga w żaden sposób temu filmowi na tyle, żeby go dało się jakkolwiek oglądać. No jedyne co było dobre w tym filmie, co mogę powiedzieć, to Gary Oldman, ale to chyba każdy to powie, bo on jako jedyny w tej roli, no daje z siebie cokolwiek.
3: No, nominacja gwarantowana, no i... sorry, że ci przerwa, ale nominacja do Oscara gwarantowana.
1: Nie tyle nominacja, tak, ale... ale nawet sama nagroda. Sam film jest takim
0: Ta... typowym Oscar baitem. Co? Tak, nie, 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 nie. Tu się jest Oscar nie jest Oj nie. Jest Oscar baitem. Oj Bejten. nie. Jest Oscar Baytem. Nie, ma no, no, oh. ci krzeszczny pokazy i jak zawsze chce zwracać na siebie uwagę i idzie zawsze pod prąd. No jest mocnym Oscar Baytem. Oj nie,
1: gdzieżby ale, znowu, sama,
2: ale sama kreacja Oldmana znowuż no jest fajna, ale nie jest jakaś wybitna. To na pewno nie jest jego najlepsza rola w życiu, czy coś. No jest okej. Okay, jest. fajnie zagrał. Wczuł się w postać, fajnie, ale czy to było coś wybitnego? No nie powiedziałbym.
0: To przejdźmy sobie do gadania o scenariuszu, który napisał Jack Fincher, czyli właśnie wcześniej wspomniany ojciec Davida Finchera. I... ten scenariusz ma na siebie jakiś pomysł, ale jest według mnie przynajmniej zbyt... Zbyt taki... Zbyt mętny, o. To jest... On jest bardzo chaotyczny, bo... Jak mamy film, no to mamy tak, co się działo kiedyś, co się dzieje teraz, co się działo kiedyś, co się dzieje teraz, co się działo kiedyś, co się, się, się dzieje teraz, tak? Tak przeskakujemy pomiędzy tym, nie wiemy, co się kiedy dzieje. No ale ale Victor to robi? się nazywa to
1: się nazywa narracja.
0: To się nazywa narracja, <śmiech> przeskakiwanie
1: z jednego miejsca. <śmiech> to się nazywa,
0: szerszy się jesteś kurwa człowiekiem. <śmiech> o! <śmiech> <śmiech> Ten coś tu nie gra. No oczywiście, że... Oczy... Oczy... No, oczywiście. No scenariusz, że a narracja szerszy na człowiek, no kurwa, no popatrzmy.
1: No, słuchaj, Wiktor, dobra, to może, to może ja tu powiem coś od ciebie, bo ja uważam, że ten scenariusz jest mądrzejszy i bardziej wyrafinowany niż się spodziewamy. Podam to na takim głupim, błachym porównaniu jednego momentu, kiedy Mank wchodzi do biura jednego z typów zajmujących się produkcją filmów i ten typ... Um, coś tam robi przy kominku. Mank wchodzi do pomieszczenia i pierwsze co robi to bierze głęboki oddech i mówi yy, zapach lata. I dopiero po chwili typ, który ogunik...
2: dosk- Przepraszam, że ci przerwę, doskonała scena.
1: To jest tak doskonała scena i przy okazji jest cudownie napisana, bo świetnie pokazuje to, jaką postacią jest Mank oraz to, jak świetnie jest napisany scenariusz, bo Mank wchodzi do tego pomieszczenia kontynuując, bierze głęboki oddech, mówi smak lata i dopiero po jakimś momencie typ, który prowadzi ten gabinet mówi, no byli tu jacyś ludzie, chyba tam Marksowie, z tego co pamiętam tak. i e, piekli kiełbaski w, 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 w kominku i normalnie, normalny człowiek, który wchodzi do takiego pomieszczenia, od razu by powiedział, Hm, pachnie, kieba- kie- pachnie kiełbaskami, i gość, który tam robił przy kominku, zazwyczaj by odpowiedział tak, bo Marksowie byli pie- piekli kiełbaski do cholery. Um, Fincher, a w zasadzie ojciec Finchera, robi coś zupełnie innego w, w swoim scenariuszu. Pokazuje, że mamy nadążać za tokiem myślenia głównego bohatera i to jest cudowne. Masz wejść w to, bo masz być w głowie głównego bohatera i masz być jego obserwatorem, masz być niemal cieniem tego głównego bohatera i masz ciągle to Ten film trzeba obserwować, ten ten film, fakt, tu tu muszę się zgodzić, ten film, nie można od niego odejść na chwilę, bo po chwili możesz się zgubić. To jest ciężki film w odbiorze i trzeba za tym nadążać. I wydaje mi się, że tu tkwi cały klucz tego, jak świetnie napisany jest scenariusz, bo to jest scenariusz bardzo, bardzo lekturowy, bardzo książkowy, bardzo powieściowy. I mnie się to. Ja, ja, ja kompletnie jestem kupiony słuchając tego typu dialogów. gdzie nie mówią nam nic wprost po, po, po hamsku, hamską ekspozycją, a robią to właśnie na zasadzie nadążaj za moim tokiem myślenia. To jest super, to jest bardzo oryginalne, a szczególnie patrząc na to, że ten film, że ten scenariusz jest z lat 90., no to tym bardziej.
2: Wiesz, co to ja z drugiej perspektywy, bo ja uważam, że scenariusz to jest najsłabsza rzecz tego filmu. I to co ty uważasz za plus, czyli tą książkowość, i powieściowość, to ja uważam za ogromny minus, bo to nie jest książka ani powieść, to jest film. I scenariusz powinien być napisany przez człowieka, który zajmuje się pisaniem scenariuszy do filmu, który to umie i który czuje to medium. I jasne, ten scenariusz, który jest, w niektórych momentach działa. Tak jak podajesz ten przykład z kiełbaskami, znakomita scena, ja się nie będę kłócił. Znakomicie napisana, znakomicie zagrana, dialogi tam fajnie wybrzmiewają. Ale w całkowitej większości tego filmu to po prostu nie działa, bo jest zbyt książkowe. To nie jest scenariusz filmowy, to nie jest konstrukcja filmowa, zauważ, że samo ułożenie scen jest bardzo jakby książkowe, a nie filmowe. To nie działa na zasadach kina.
1: Dokładnie, ale zobacz, e... ale wiesz, powiem Ci tak, za czasów w 1994 roku scenariusz Quentin Tarantino do Pulp Fiction również mówiono o nim, że jest niesamowicie książkowy i również ludzie mieli podobne stwierdzenia na to, tylko, że oczywiście Quentin Tarantino bawił się tam gatunkiem, bawił się formatem, dzięki czemu no to było Trochę bardziej zjadliwe tutaj, no tak? jest to już naprawdę mocna lektura, którą ciężko po prostu przyswoić za pierwszym razem. Jak, to jest trochę jak, jak czytanie chłopów. jest to to naprawdę ciężkie, ale widzisz po prostu te warstwy, szczególnie w tym momencie w tym filmie widzisz te metawarstwy rozkładając to wszystko na czynniki pierwsze ten scenariusz jest niesamowicie skomponowanym, no tu cytując już Ciebie Pawełku, bo to chyba wejdzie nam na stałe w nasz słownik czwartej ściany to jest tak misternie skomponowany scenariusz ja się z tym kompletnie po prostu, ja ja w to tak kompletnie wsiąkam, jak tylko tego słucham ja mam dzisiaj jeszcze zamiar powtórzyć ten film i prawdopodobnie będę musiał to, żeby, żeby jeszcze moja Madzia to zobaczyła, bo to jest tak rewelacyjnie poprowadzony scenariuszowo i narracyjnie film, no kuźwa, ja jestem w siódmym wieku. Wiesz niebie. co?
2: E, stary, tu podałeś Pulp Fiction i jasne Pulp Fiction scenariuszowo też był bardzo książkowy. Tu nie mam zamiaru się kłócić i no to widać. Mm, bardziej komiksowy. Natomiast, w pulp, fi... Na, natomiast w pulp Fiction grało mnóstwo innych elementów, w których Bank nie, nie gra. E, I mimo, że ten scenariusz był e, dosyć książkowy, to miał dialogi napisane jak do filmu, a nie jak do książki. I to jest główna różnica pomiędzy scenariuszem jakby Pulp Fiction i Manka. Tak,
1: tak. I tu się z tobą zgodzę, bo tak jak właśnie tutaj wspomniałem, to nie jest jest tego typu scenariusz, który ma ma nas poklepać po pleckach i ma nam po prostu rzucać ekspozycją na lewo i prawo. To jest scenariusz, w którym musimy wyłapywać z kontekstu różnego znaczenia stwierdzenia bohaterów. I to jest niesamowicie takie... innowacyjne pod względem pisania scenariusza. Ż, 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 naprawdę, nie pamiętam kiedy tak bardzo musiałem intertekstualnie wpatrywać się w każde wypowiedziane słowo danych bohaterów. To jest cudowne.
3: No i dlatego właśnie mi ten film nie potrzebny, bo nie byłem na to gotowy. Byłem bardziej... Mm, nastawiłem się bardziej na coś, co mi tak troszeczkę podda wszystkie karty na stół No bo z reguły nie sądziłem, że Fincher y, będzie, trosze- będzie, zupeł- będzie inny Szczególnie na tym, mm, na tym etapie swojej kariery I tutaj jest większość rzeczy na domysł To z- bardzo podobna rzecz, która była rok temu z filmem Quentin Tarantino Tylko, że tam było to zupełnie inaczej, był inny inne lata Hollywood też objęte w tym. Inna sprawa, że tamten film mnie bardziej angażował, za pierwszym seansem też. Na pewno planuję sobie rewatch, Manka, Nawet nie prędko, ale planuję. Tylko, no, właśnie, no, na ile to jest film Finchera, a na ile jest to film jego ojca, bo Fincher widać, że, no, jest tu stosunkowo mało tego klasycznego Davida Finchera, moim zdaniem.
1: Wiesz co, to ja ci powiem tak. Um... Tak, jest bardzo mało klasycznego Finchera, ale jest tu bardzo dużo Finchera, który trochę tak jak mank, chce się wyżyć na tym, co mu się w karierze udało i co mu się nie udało. Mamy tu przecież człowieka, który portretuje system Hollywood i pomimo całej miłości do dziesiątej muzy jaką pała i widać, że Fincher bardzo kocha kino, tak z drugiej perspektywy widać, że to jest typ, który naprawdę bardzo chce się pozbyć i wyrzucić śmieci systemu, w którym pracuje. I widać to na przykładzie tego, co zrobił, jak, jak, jak studio mu się wpychało podczas robienia Obcego 3. I wydaje mi się, że tak jak mank podczas spisania scenariusza do Obywatela Keina, tak Fincher w tym, w tym filmie chciał przelać całą swoją pasję do kina, tak samo nienawiść do systemu, który ów kino robi. I to jest cudowne. To jest bardzo metatekstualne. Mm.
3: No no być być może tak właśnie, ale czuć taki trochę hejt, taką manifestację, ale uważam, że krzyczy troszeczkę zbyt cicho Fincher i to jest dobre, bo wtedy nie mam mam tego poczucia, że film jest pretekstem do do właśnie zaskarżania się, jak to on miał ciężko, tylko na plus jest to, że jest to bardziej na domysł ten cały jego o ten cały jego żal, które Poza wylewa. tym
1: właśnie tutaj dobrze powiedziałeś, że to jest żal. Według mnie Fincher w tym filmie całkowicie kłóci się tak jakby z własną miłością do kina. Gdzie po prostu zmierza się pomiędzy... Gdzie ten film tak naprawdę reżyseruje dwóch Fincherów. I nie chodzi, że ojciec Finchera i Fincher, David Fincher, tylko po prostu dwóch Fincherów. Dwie persony Finchera. Fincher, który kocha tak, kino... ale tu
2: przejdziemy, przejdziemy do tego jeszcze, nie? No,
1: tak, tu mamy Finchera, który kocha kino i Fincher, który właśnie nienawidzi systemu,
2: w którym pracuje. I to jest cudowne. Tak, ja jeszcze a propos tego scenariusza, to chciałbym dodać, że właśnie tak ułożenie scen jest dla mnie dużym problemem. No bo mamy tę scenę, kiedy to widzimy, widzimy ten konflikt, konflikt Manka z Harstem, i on jest, ona jest przy końcu filmu, a ona w ogóle powinna otwierać ten film, żeby nam pokazać, czym ten film w ogóle ma być i czemu jest ten konflikt i jak on wygląda, a nie, że wiesz, dostajemy na początku filmu informację, że konflikt jest, później go nie widać przez 90% filmu i dostajemy pokazanie tego w jednej scenie na samym końcu filmu. Tak samo mam duży problem z końcówką, e, kiedy to mamy konflikt Orsona Wellesa z Mankiem i, i ze zrobienia z Wellesa takiego, wiesz, typowego vilana i... Dobra, mm... tu mogę się... Stać. Tak, to Strasznie mi się to rozjeżdża po prostu tu,
1: tu mogę się z Tobą zgodzić, że nie za bardzo przeniesiono konflikt Hearst mank na ekran Ale głównie ze względu na to, że po pierwsze, tutaj muszę znowu zacząć bronić, że to jest film opowiadany tylko i wyłącznie z perspektywy Manka. Tu nie mamy perspektywy żadnej innej osoby, to trochę jak Joker, kiedy widzimy tak, ojca Bruce'a Tak, ale Brusa to jest Wayne'a. ważne,
2: bo to, to, przepraszam, ale to jest ważne Bo to jakby determinuje samo powstanie tego scenariusza poniekąd. który który jest, wiesz, motywem, jakby, przewodnim tego filmu przez znaczną część. Mank
1: ogólnie jest obserwatorem. On jest obserwatorem, który gada szyfrem będącym przy okazji krytyką tego, w jakim jakim miejscu pracuje. I on nie mówi wprost do Hersta, jak go nienawidzi za każdym razem, kiedy go widzi. Ale my, odsłuchując tego na przykład na balach, bo tam chyba jest trzy czy cztery sceny bali, to przecież masz niejedno zdanie, rzucone, bardzo negatywne, w stronę właśnie Hersta i tego przedupasa Meyera. Um, tak, i, wiesz, i czuć i,
2: tam tą ironię i, jakby, to, tak, Nie chodzi, że czuć, i wiesz, nie, nie chodzi nie, o, się, I nie czuć. chodzi,
1: i nie chodzi o, samą, o samą krytykę Hersta wprost, tylko chodzi o to, jak Herst, jako e, magnat prasowy, e, na przykład e, manipuluje ludźmi zwykłymi, e, którzy, którzy będą oddawać głosy na polityka, bo na przykład robi wraz z Meyerem e, film propagandowy na temat drugiego polityka. Wiesz, i na tym polega cała krytyka Manka do Hersta. Nie po prostu, że jesteś typem za przeproszeniem, tylko po prostu, że jesteś człowiekiem, który w bardzo zły sposób włada systemem, który ja kocham i nie chciałbym, żeby tak wyglądał. I najlepsze jest to, że Mank również nie, nie, wy, nie wystaje przed szereg, że on się nie, wiesz, nie kreuje jako wielki typ, który ma wszystko odrodzić w kinie. On widzi, że jest jednym z efektów ubocznych właśnie tego systemu. Człowiekiem, który tak samo zniszczył trochę ten system jak oni. I, i trochę pluje sam na siebie główny bohater w tym filmie. I to jest cudowne, to jest niesamowite. A przy okazji, jeżeli tak, chodzi o Charlesa ale... Fostera Caine, jakiego Charlesa Fostera Keina, o Orsona Wellesa, tu, dobra, mogę się zgodzić, że Orson Welles jest pokazywany w bardzo negatywnym świetle, szczególnie w tej ostatniej scenie, ale jest to głównie scena kluczowa, która ma nam pokazać jak główny bohater jakby odzyskuje godność jako artysta i i, 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 i tutaj mamy jakby takie, po pierwsze przemianę bohatera, a po drugie, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to film bardzo, który narracyjnie jest nastawiony tylko i wyłącznie na subiektywną
2: opinię głównego bohatera Tak, ale przemianę bohatera w dobrym scenariuszu masz rozpisaną na wszystkie trzy akty, a tutaj masz ją w jednej scenie, dosłownie. Więc no to to dlatego dlatego mi to nie gra, dlatego ja mam problem z tym scenariuszem, bo on jest... Z jednej strony jest bardzo mądry, inteligentny i przeintelektualizowany w, w, w pewnym stopniu i wiem czemu to ma służyć ale jego konstrukcja jakby sprawia, że ja mam z nim ogromny problem, bo nic nie jest na swoim miejscu. Tak samo na przykład bra- mamy przeskok czasowi pomiędzy wyjściem filmu a os- galą Oscarów. Mamy całkowicie pominięty, najciekawszy aspekt jakby tej całej historii, Jak się czyli przyjął, to, no właśnie. Czyli to, że film się przyjął koszmarnie, że był lobbowany yy, przez przez Hersta właśnie, że jest głównym, że nikt o nich nie wspominał w gazetach, że w Stanach nie miał żadnego przyjęcia, że dopiero jak ten film doszedł do Europy, to w Europie go docenili i dopiero to docenienie przeszło do Stanów i że ten Oscar był naprawdę czymś wyjątkowym, a film ci tego zupełnie nie pokazuje, nie? To jest mój duży problem. Ale właśnie Ten film nie jest konsekwentny no. w tym, co on chce ze sobą, za sobą nieść, ani w tym, co chce opowiadać, bo... Pokazuje nam rzeczy, które są tak naprawdę błahe w całej historii i jasne on jest przepisany z perspektywy Manka i dla niego one nie są błahe, bo tworzą go człowiekiem, jakim jest. I jakby to była książka, to nie miałbym z tym żadnego problemu, ale to jest film i to nie działa w tym medium moim zdaniem. To jest mój problem. To nie, jest to nie jest scenariusz filmowy. Ale właśnie, właśnie to o to chodzi. Do, 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 dobry pomysł na książkę, to może być fajna książka, ale to nie jest dobry scenariusz ale filmowy. Ale
1: wiesz co, właśnie z mojej perspektywy właśnie o to w tym chodzi, bo powiedziałeś, że to są bardzo błahe wydarzenia. I tak, to, to masz kompletną rację, to jest bardzo błahe, ale wiesz co, to jest po prostu film, który jak żaden inny film jaki naprawdę widziałem od długiego czasu, pokazuje, że film jest tylko filmem, a nie zarysem rzeczywistości. I w tym kontekście te właśnie błahe scenki bardzo wybrzmiewają na plus
2: całości. Mm. No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, no bo ogranicza nas konwencja filmowa. Robiąc film, róbmy film, a nie książkę przekładaną na film w jakiś zawaluowany sposób, czy film wyglądający jak książka. To jeżeli miałbym... No... Bo jeżeli miałbym, wiesz, ochotę poczytać książkę o Manku, to bym usiadł i kupił książkę o Manku i ją przeczytał. Ale miałem ochotę obejrzeć film o Manku, na który do, do, do tego byłem bardzo mocno nahypowany, bo temat jest ultra ciekawy. Do tego film o kinie, który miał szansę być czymś więcej niż laurką ee, kina, tylko naprawdę jakąś fajną, ciekawą historią. A dostałem średniak ze scenariuszem, który nie jest scenariuszem. Ale wiesz, tutaj też, tutaj właśnie też
1: pojawiają się te całe oczekiwania, bo ja szczerze powiedziawszy, może z subiektywnej strony teraz zacznijmy, jeżeli chodzi o to. Wy mieliście jakieś oczekiwania odnośnie tego filmu. Ja się kompletnie nie nastawiałem jakoś dobrze po zobaczeniu zwiastunów, bo mnie jakoś, wiesz, dopiero tak naprawdę dzień przed premierą zobaczyłem ten zwiastun i stwierdziłem, kurde... Zobaczę to i, i zobaczę, jak wyjdzie. Wy się na to nastawialiście strasznie, bo przecież oglądaliście wszystkie filmy Finchera, robiliście retrospektywę. I wiesz, może też nabudowaliście sobie taki, a nie inny obraz kina. I no, tak, może to też prawda. dlatego, może, ta, może to zderzenie z oczekiwaniami trochę zgubiło o, ostateczny wyraz?
2: Jasne, wiesz, ja
3: tu Chyba, nie mówię, że, tak, że to jest najgorszy,
2: tak. najgorszy film na świecie, czy że jest nawet złym filmem, bo nie jest, nie? Jest całkiem spoko, średnim filmem, ale... Eee, myślę, że no mogło bo, to bo, mieć też te, wpływ te, te, pod kątem tego, że wiesz, że oczekiwania mi trochę przysłoniły to, co tam naprawdę jest. Moim zdaniem tak macie zdarza, ja tylko chcę no. zaznaczyć, że to jest totalnie subiektywna moja opinia i mój odbiór, nie? No bo zaraz się poleci, o ten Paweł to znowu niczego nie lubi, znowu hejtuje. Nie. Bardzo <śmiech> chciałem lubić ten film i... Bardzo mi przykro, że go nie polubiłem tak, jak bym chciał.
3: Ja zrobię sobie na pewno rewatch, bo z zupełnie innym nastawieniem, ale też strasznie przeszkadzała mi ta czarno-białość tego filmu. W sensie właśnie oczernianie postaci Orsona Wellesa i... Jasne, ja wiem, że to się wszystko dzieje w głowie Mankiewicza, ale ja mam z tym problem, że ja bym wolał bardziej wyrazistych bohaterów przez to dostać. I tym samym podobnym filmem, który też opowiada o tworzeniu scenariuszu a po wystawieniu film, lepszym na Netflixie jest według mnie Dolemite is my name, który jasne też jest czarno-biały ze swoją myślą a, i też a, pokazuje tylko jedną stronę, ale mimo wszystko jest bardziej filmowy i bardziej przystępny dla mnie i y, bardziej przystępny po prostu dla szerszej publiki i wyrazisty w tym, co chcę pokazać.
1: Znaczy, wydaje mi się, że Mank um, jest bardzo wyrazistym w tym, co chce pokazać, tylko robi to w bardzo niefilmowy sposób. Taki, właśnie wiesz, o to chodzi. E, tak. tak, dokładnie. I właśnie, tak też właśnie ten poziom krytyki od was, bo e, wy spodziewaliście się prawdziwie filmowego filmu, a to jest najbardziej niefilmowy film, jaki mógł powstać, moim zdaniem. Ja się, I się to po prostu...
3: Film powinien być filmem. Ja się spodziewałem po prostu Finchera. Kolejnego, takiego jak, nie wiem, od Przy, okazji,
1: przy okazji, wiesz... Um, Tutaj akurat mówiliście o tych przeskokach narracyjnych, czy coś w tym stylu. Dla mnie trochę powrócę do tego, co co tam mówiliście, bo bardzo chciałem zawrzeć tę myśl, bo ona z jednej strony bardzo mi w ciekawy sposób dodaje po pierwsze klimatu, ale o tym będziemy jeszcze mówić odnośnie tego, jak jak, jak tworzone były filmy w tamtych czasach i jak trzeba było robić przeskoki tych tych taśm. a jakby to było takie zmontowane jako jako film, który w ogóle nie miałby trafić do kina, miałby, wiecie, być jakąś zamkniętą w teczkach ludzi prasowych produkcją, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, a z drugiej drugiej strony właśnie te przebłyski, skakanie raz z jednego, raz do drugiego, trzeciego, czwartego miejsca fajnie pokazuje jakby taki... Taki taki klimat rauszu, na którym jest główny bohater, gdzie po pijaku stara się przypomnieć sobie przebłyski kolejnego bycia pijanym człowiekiem i tylko pojedyncze sceny z życia mu wychodzą i nagle znikają. I znowu wchodzą nagle i znowu znikają.
2: Ja strasznie czułem ten
1: klimat rauszu oglądając ten film. To, To była taka magia.
2: To scenariuszowo znowu nie gra, to znaczy te przeskoki nie grają scenariuszowo, ale za to fantastycznie grają wizualnie i budując klimat. Bo szczególnie na początku filmu e, masz te e, pier, pierwsze wersy jakby scenariuszowe, nie opisujące miejsce, czas e, i, i wiesz, że to na przykład flashback to zajebiście grało, bo wiesz, bo pojawia ci się ta taka, no nie plansza, tylko no. Wiesz o co mi chodzi chodzi mi o tą jakby kartkę z z tym nagłówkiem sceny nie tylko że ona była taka półprzezroczysta i wchodziła nam w scenę. No już nieważne to wyglądało super bardzo bardzo fajny klimat natomiast scenariuszowo no to nie gra no nie gra po prostu nie gra. Wiesz cały film zaczyna się od tego że no masz 90 dni dzwoni Welles masz jednak 60 więc twoje oczekiwania jako widza. E, budują się w ten sposób, że okej, okay, ten film nam będzie mówił o tym, jak napisać genialny scenariusz w 60 dni. A ten film jest zupełnie nie o tym i to jest zupełnie najmniej istotna rzecz w tym filmie. On powinien być, jak już mamy mieć ten scenariusz, to on powinien być przepisany w taki sposób, żeby poukładać te wątki rozpoczęcia i zakończenia wątków w taki sposób, żeby widz wiedział co ogląda. Bo na ten moment, tak jak dostaliśmy ten film, to to jest bardzo chaotyczny, misz masz wszystkiego, tu masz porozrzucane rzeczy i teraz w ogóle tego nie będziemy układać, nie? Z takiego założenia wyszli twórcy, w ogóle tego nie będziemy układać, to jest tak jak jest, bo to napisał mój stary, bo ja mam do tego szacunek, bo ja tego nie będę zmieniał. Z jednej strony ja to podejście rozumiem, bo to jest jakiś tam sentyment, jakiś tam... Eee, jest wiesz, to jest bardzo szlachetne.
3: No to jest bardzo szlachetne podejście i takie naprawdę. Tak, wow, jestem pod wrażeniem i przyklaskuję mu, bo ja, ja sam nie wiem czy ja bym tak potrafił, gdybym był reżyserem. I tutaj ja mu. Tak, ale składam z, drugiej, hołdę. z drugiej
2: strony to wiesz z drugiej strony to wiesz, z drugiej strony e, to zupełnie nie działa w ramach gotowego produktu. To tak jak tak. nie wiem. W, 19, w XIX wieku piekasz, piek, chleb w jeden sposób i w 2020 roku któryś tam potomek tego piekarza chleb piekł w taki sam sposób. E, no I i tak ten powsta... chleb pewnie będzie miał znaczenie dla koneserów piekarstwa, natomiast dla szerego zwykłego obywatela to będzie no, taki no, zwykły, średni chleb, taki sam I ta... jak w Lidlu. No.
3: I tak Paweł powstał chleb nan hinduski. <śmiech>
0: To znaczy Mój to, to stary jest to, to... fanatykiem piekarce Cały dom zajebany Wiesz, no to jest taka, taka metafora
2: Dosyć prosta, ale wydaje mi się, że zobrazowana Jakby Albo o, nawet lepiej e, Jak na przykład budowali akwedukty Co nie? Kiedyś mhm. Kamień po kamieniu wznosili, wznosili, wznosili To tak jakby w 2020 roku Była firma jakby e, Budowlana Która w ten sposób buduje mosty No Ktoś, kto się jara tym, na tyle, że jest w stanie docenić, że mm, okej, okay, no tak robili kiedyś, to będzie mu się podobał ten most. Ale ktoś, kto jara się mostami, ale wiesz, idzie też z duchem czasu, stwierdzi, no spoko, no, średni most dzisiaj budujemy tysiąc razy lepsze, 2000 razy szybciej. I mm-hmm. tym jest dla mnie ten film. Dla mnie jest średni. Mimo, że ja uwielbiam kino i doceniam kino, To dla mnie produkt gotowy, który dostałem jako film, nie jest produktem, który powinien powstać w roku 2020. Jest produktem, który byłby spoko, jakby wyszedł właśnie w tych latach 90., bo wtedy byłby czymś świeżym, wtedy byłby nowym spojrzeniem, wtedy byłby prawdopodobnie jedną z pierwszych laurek nowożytności dla kina lat 30. czy dla początków kina w ogóle.
3: No ale masz bardzo dużo takich filmów, w których gdzieś scenariusz przeleżał. Nawet na blockbustery patrzeć. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki są. Tak, ale one te, tak, ale te scenariusze
2: są uaktualniane, a jak nie są, to zazwyczaj są to kiepskie filmy. Zauważ.
1: To tutaj, jeżeli mogę, to wrócę do niemal początku Twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś, że scenariusz Manka, ogólnie wątek scenariusza Manka, który pisał, jest bardzo niewykorzystany do końca. I tu w tym momencie trochę się nie mogę z tym zgodzić, ze względu na to, że ten scenariusz jest za każdym razem gdzieś z boku opisywany. I najlepsze jest to, że Mank nie musi się zastanawiać nad opisywaniem tego scenariusza. On go niemal widzi. Tam jest scena, gdzie babka pisze dokładnie każde słowo, które Mank e, niemal recytuje z, z, ze szwajcarską pamięcią, jak, ze, jak szwajca... Przepraszam. szwajcarskim, w szwajcarskim zegarku <laughs> ma, ma jak cena. to ma wyglądać, jak ma się prezentować. Ym, I gdzieś tam z boku zawsze to e, jest. I jest to w cholerę ważny wątek i bardzo bardzo dobrze pokazujący przy okazji to, że z początku miał to być zwykły scenariusz pisany przez Manka jako po prostu coś, jako jako projekt, na którym ma zarobić, pod którym ma się nie podpisać. Że ten scenariusz to tak naprawdę jest do wywalenia, ale przy okazji, przypominając sobie po raz kolejny z tego narracyjnego rauszu, jak ja to nazwę, że w Hollywood nie dzieje się za dobrze i i, i ja trochę się do tego przykładam, zrobię to, co robili tak naprawdę autorzy książek i i muzyki w w swoich dziełach, czy autorzy teatralni. Czyli po prostu Zrobię krytykę ludzi, których znam, ale nazwę ich trochę inaczej w swoim filmie właśnie Citizen Kane I na końcu zdaję sobie sprawę, że to jest tak cholernie dobry scenariusz I wszyscy mu to mówią, że jednak budzi się w nim ta godność autorska Ta, 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 ta prawdziwa miłość do tworzenia I, i zdaje sobie sprawę, że jednak chce się pod tym podpisać Bo po pierwsze zrobił prawdziwe arcydzieło, a po drugie no spełnił się jako człowiek, spełnił się jako artysta wydaje mu się przynajmniej, że spełnia się jako artysta i budzi się w nim właśnie ta godność i uczciwość i super, super, dla mnie to super wybrzmiewa, po kolei bardzo ładnie systematycznie pokazują nam jak ten scenariusz dużo znaczy dla rozwoju samego bohatera i ten scenariusz rozwija nam postać bohatera, bo dzięki temu scenariuszowi bohater przypomina sobie na, w tym stylistycznym rauszu te wszystkie mniej ważne scenki z życia, które sprawiają dlaczego główny bohater z jednej strony kocha dziesiątą muzę, a z drugiej strony nienawidzi właśnie systemu, który tę muzę tworzy. A, a I tutaj jeszcze przy okazji wspomnę, bo tutaj wspomniał ktoś o Once Upon a Time in Hollywood. I Once Upon a Time in Hollywood ja. działa, e, działa bardzo na tym polu, że e, Once Upon a Time pokazuje nam To, jak system filmowy reżyseruje filmy, to jak te filmy są tworzone, to to jak jesteśmy już wraz z Tarantino i z bohaterami jego filmu, jesteśmy na planie filmu i i dosłownie jesteśmy częścią sceny, która w danym momencie się nagrywa. A Mank pokazuje to z trochę innej perspektywy, z perspektywy ludzi, którzy patrzą z boku na ten tworzący się film i widzą w nim albo sztukę, albo pieniążki, albo
2: jak tu zmanipulować widza. I to jest cudowne. Jasne, mogę się poniekąd zgodzić, natomiast kurczę, ciężko mi się o tym dyskutuje ze względu na to, że ja z bardzo wieloma rzeczami, które ty mówisz się zgadzam, natomiast u samej podstawy, czyli właśnie w tej warstwie scenariuszowej są one dla mnie problematyczne. Bo znowu no... Masz to, że Mank próbuje odzyskać tą swoją godność autora, nie? Że, że w końcu chce, żeby go podpisali. Ale to, że go nie podpisują, nigdzie nie jest w tym filmie powiedziane. Ten film ma okropnie duży próg wejścia, moim zdaniem. To, to mhm, go tak. też troszeczkę pewnie gubi. Tak, tak, tak. Bo, no jasne, no ja czytając y, wcześniej dowiedziałem się, że tak, no nie był podpisywany, dlatego to było takie ważne. Ale ten film powinien ci to jasno i dobitnie powiedzieć. A nie robi tego. W żadnym miejscu. Dowiadujesz się tylko... O tym, nie wiem, 30 minut pod końcem, kiedy scenariusz jest gotowy i ten gość, nie pamiętam, jak on się nazywał, Hausman? Hausman, chyba. Ten taki... Tak, tak. Hausman, tak. Ten taki grubas, co tam pilnował tego całego procesu twórczego. Mówi, że no ale to wiesz, bo, bo, bo ten scenariusz jest świetny, a ty oddałeś prawa, może, może warto by było, żebyś się też pod tym podpisał. A, on, a Monk mówi: nie, pierdolisz, to ja tam chcę tylko pieniądze. I, I później to wraca znowu dopiero tylko w końcówce, w jednej scenie, kiedy ono to walczy i. No dla mnie to znaczy, jest wiesz, straszny rozjazd. To
1: jest, to jest, właśnie to jest ten problem tego, że ten scenariusz nie mówi ci wprost i ja to uważam za ogromną zaletę tego filmu, bo oczywiście wprost masz to powiedziane na samym początku, jakie jest spojrzenie bohatera na całość pracy, i pod koniec dopiero, kiedy wiesz, kiedy już jesteśmy po całej tej drodze i nie mieliśmy jakiej obserwować, bo bo nikt nam nie mówił, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. Ale jeżeli jesteś obserwatorem, jeżeli po prostu oglądasz ten film z perspektywy obserwatora, to ten film właśnie na tej zasadzie bardzo działa, bo on ci nie mówi wprost wielu rzeczy. Musisz się domyśleć, musisz wyłapać z kontekstu, tak jak powiedziałem. To jest właśnie na przykładzie tej jednej małej, ale rewelacyjnej sceny z kiełbaską, kiedy nie mówi ci wprost, hmm zapach kiełbasek, to jest smaklata, tylko wprost mówi ci na początku to jest smaklata i dopiero potem ktoś mówi, że no ktoś tam robił kiełbaski. Musisz wyłapać z kontekstu. Super tak, to jest ale, I cały
2: film na tym tak, gra. Tak, ale ta scena działa, a nic nie wnosi jakby do filmu, nie? Jest super zagrane, znaczy, jasne, że wnosi, ale to pokaż... jasne, ale to jest scena, która... W... W kontekście całości nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. W w kontekście całości nie ma znaczenia, ale pokazuje
1: jak wnikliwie i sprecyzowaną osobą jest właśnie Mang. i w jaki sposób wyrażającą się.
2: Tak, natomiast ten sam zabieg w wielu momentach tego filmu zupełnie nie działa. Nie ma żadnego payoffu do tego. To jest duży problem. jakby.
1: No, okay, dobra, no, znaczy, no, wiesz też nie chce się. No, z tobą tak, chudzić. to po prawda. Prostu, bo... wiesz, tu polega na tym, żebyśmy wyrazili swoje, swoje opinie. No, pewnie,
0: że tak, jasne, że tak. Dobra, to przejdźmy sobie dalej. I wszyscy chyba zauważyliśmy, że bardzo dobrze ten film jakby przekazuje, pokazuje nam e, klimat lat 30. i jak go buduje, i kurczę, no. Z jednej strony, no, jest to ok, ale z drugiej strony, no, w sensie, z jednej strony to dobrze działa na film, ale z drugiej strony, jeżeli to jest jedna z tych rzeczy, która, no, jest to tylko tą jedną z, z tych dobrych rzeczy, o których trzeba mówić w tym filmie, no to to jest już trochę, wiecie, to już jest trochę słabizna, że tak to ujmę.
2: Wiesz co, no według mnie to to budowanie klimatu lat 30 akurat wyszło fantastycznie i za pomocą muzyki i za pomocą postaci i charakteryzatorki i wiesz dobierania jakby miejsc, w których dzieje się akcja, no to wyszło bardzo fajnie, tylko co z tego jak znowu ja ja będę chyba kurczę wracał co, co chwilę do tego scenariusza, bo dla mnie to jest trochę wydmuszka, to jest bardzo ładne pokazanie tego, jak wyglądało Hollywood. Z jednej strony trochę oddanie hołdu, z drugiej strony lekka krytyka, ale to jest taka tylko laurka. I jasne, że te budowanie klimatu działa, nie? Faj, fajnie, fajnie działa, fajnie wygląda, fajnie brzmi i. E, fajnie, fajnie wygląda, fajnie brzmi, ale znowu nic za tym większego nie idzie. I nie masz. Ja po, ja po Fincherze spodziewałbym się tego, że on mi zbuduje jakoś napięcie osadzone w tym klimacie. A on robi coś zgoła innego. Napięcia tam nie ma w ogóle. A natomiast buduje bardzo mocno klimat epoki, jakby. I to też jest spoko, ale zdecydowanie wolałbym tę drugą opcję, nie? Tym bardziej, że. Tym bardziej, że... W ten sposób, w jaki zrobił to Fincher, czyli budowanie jakby ogólnego klimatu epoki, pozbawia ten film bardzo mocno tempa, no bo na tempo też wpływa to jak budujemy napięcie, a napięcia w tym filmie nie ma. Okay. Nie, wiem, czy, no, tak. nie wiem czy jasno to powiedziałem. Wydaje mi się, że najjaśniej jak potrafię. Znaczy,
1: wiesz co, to ja się tu z tobą zgodzę, że napięcia w tym filmie nie ma do pewnego momentu. Ze względu na to, że tutaj napięcie tak naprawdę pojawia się pod koniec, kiedy już te wszystkie wątki, które jakby wyciągnęliśmy sami z kontekstu, nasilają się i jakby do momentu sceny z pistoletem wszystko jest jakby spokojnie, tak płynie, gdzieś tam mamy właśnie tę krytykę wewnętrzną, zwyczajne spojrzenie bohatera pokazuje nam, jak, jak, jak patrzy właśnie na cały działający sceny system i dopiero w momencie pojawienia się sceny z pistoletem pojawia się prawdziwe napięcie i ta cała frustracja głównego bohatera, szczególnie właśnie podczas sceny przy stole na ostatniej imprezie i jeżeli chodzi o same lata 30. Ja tu nie będę też miał odmiennego zdania, bardzo, bardzo, bardzo dobrze jest to tu prowadzone I przy okazji chciałbym zaznaczyć jedną bardzo fajną rzecz Mamy oczywiście tam rok 31, 32, 33, potem gdzieś tam 34 czy coś w tym stylu I mamy gdzieś tam właśnie te wydarzenia gospodarczo-polityczne, które dzieją się dookoła bohaterów Szczególnie właśnie w Europie, kiedy mówi się o tym, że, że pojawił się ten Hitler, że coś tam robi złego i mamy tam taką piękną scenę na jednej z imprez przy kominku całej tej biesiady towarzyskiej wraz z magnatem prasowym Herstem i oczywiście pojawiającym się mankiem siedzącym i siedzących ludzi komentujących właśnie zachowania Hitlera i mamy właśnie tego Mejera, który mówi Hitler, Schmidtler czy coś w tym stylu i w tym samym tak. momencie um, oczywiście krytykuje z jednej strony wraz z bohaterami przy kominku zachowanie Hitlera, że tutaj o jaki zły człowiek, jakiś nierówno pod sufitem, no ale ciul, firmy się muszą sprzedawać, więc w Niemczech i tak będziemy je wypuszczać i to jest tak piękny przytyk no przepraszam, że to powiem, bo po prostu jestem hejterem Disneya w tym roku, ale to jest tak piękny przytyk do Disneya, em, jego wypuszczaniu filmów w Chinach. E, oczywiście też innych, innych firm, ale no po tym Dramie z Mulan, no po prostu to tak najbardziej uwydatnia całość. E, a to prawda, Więc Więc, to więc y, naprawdę, to jest tak pięknie przy okazji prowadzone, y, wprowadzone y, y, właśnie te całe niepokoje społeczne, polityczne, artystyczne i w ogóle. Bardzo mi się to skojarzyło, bo już pisałem na privie z Pan T, w Polsce i to to są relatywnie bardzo podobne do siebie filmy tylko, że Pantę widząc już, już, że system wszystko opanował, stara się tam coś stworzyć, Manki jednak pod koniec ma właśnie ten moment tego tego załamania i odnowienia się jako artysta gdzie gdzie Pantę tak naprawdę już wie, że nie da rady wywalczyć z tym systemem
2: Jasne, że tak, tylko, że wiesz, no znowu w Panu te yy, scenariusz był napisany moim zdaniem lepiej. Bardziej filmowo.
1: No właśnie. I tam to i... o
2: wiele bardziej wybrzmiało. No, no, no tak, to muszę się z Tobą zgodzić.
1: Znaczy, ja się nie będę z Tobą kłócił. Te filmy są po prostu bardziej filmowe. Pan te jest bardziej filmowy, ale Mank wydaje mi się, że nie miał być filmowy. To, miał być, to, miał być, to miała być tak, tak jakby antyteza całego filmu. To miał być film o tym... że że ten film jest tylko filmem, że to, co oglądamy w filmie jest tylko łudą, tym, co bardzo chcemy zobaczyć. I na tym całość polega. No
3: i właśnie to jest minus, że on jest taki strasznie antytezowy, że jest na moim zdaniem. Pan wybrzmiał o wiele lepiej, dlatego, że był po prostu też lepiej napisany, moim zdaniem.
2: No Pan wybrzmiał lepiej, bo był filmem, a ten film usilnie, będąc filmem, stara się wyprzeć to, że jest filmem. I to jest bardzo duży minus, moim zdaniem, tego filmu. Mhm.
1: Znaczy, dla mnie to jest kompletna oryginalność, ale
2: no. Dla mnie nie, no bo było też dużo filmów, które starały się wyprzeć to, że są filmami, Robiły to w znacznie dawały radę. sposób.
3: Tak, i dawały radę przede wszystkim, ale... Mank jakoś po prostu... Jeśli nie jesteś zafascynowany tamtą epoką, to... Nie masz próżno tutaj szukać czegoś, że, cię, że dasz wejść w ten świat. Wiktor?
0: Zasnął. Nie Riktum. Nie Za chwilę. Eee, <gry> dobra. To przejdźmy sobie do kolejnego aspektu tego filmu, czyli do całej otoczki obrazów, które są w 100% czarno-białe. I według Was, czy one bardziej działają na plus, czy na minus tego filmu? Bo według mnie mm, i na plus, i na minus, jednocześnie. To no i ja się, ja się ten... tu. Ja
2: się tu zgodzę w sumie, bo z jednej strony jasne to daje klimat, wiesz, epoki i jest fajnie, bo jest ziarno, bo bo wygląda jak klisza filmowa, bo co jakiś czas mamy te przypalenia w rogu ekranu i to to buduje nam nastrój troszeczkę, z drugiej strony kurde to są lata 30. kolorki i wszystko fajnie by wyglądało w kolorze, więc ciężko mi to jednoznacznie jakby powiedzieć czy to, że ten film jest czarno biały działa na plus czy na minus, i, I pewnie troszeczkę w obydwie strony, nie? To tak...
3: To a mi się podobało.
2: Ka- to jest kasu mi się z tego...
3: Podobało.
2: Wiesz, to jest kasu z tego, czy czarno-białe Once Upon a Time in Hollywood na przykład byłoby lepszym filmem. No moim zdaniem nie. Byłoby pe- pewnie, pewnie ciekawsze w pewnym stopniu, ale czy lepsze? Nie. I czy *Mank* jest lepszy przez to, że jest czarno-biały? Nie, nie jest. Równie... Znaczy to jakby był, byłby kolorowy byłby na takim samym jakby poziomie mojej oceny. Nic nie to wiem, nie dodaje, bardzo... nic, nic to nie ujmuje, wygląda fajnie i wygląda, znaczy jest dobrze zrobione po prostu.
3: Mi się bardzo podobało, to znaczy no ja lubię właśnie. Ja w pełni kupuję akurat tę stylistykę, jaką obrał David. I to jest bardzo podobne też tak jak no, przy artyście. To tak samo bardzo dobrze działa i ja naprawdę lubię to jak ten film wygląda, a wygląda naprawdę ślicznie z tą muzyką i ja jak najbardziej czuję lata 30 i ja jestem, jeśli o to chodzi, to z tą stylistyką, to jestem jak najbardziej kupiony.
2: Wiesz, to jest moim zdaniem też trochę taka forma nad treścią pod kątem, patrzcie, mamy czarno-biały film, więc na pewno będzie dobry, inteligentny i ambitny, bo czarno białe filmy produkowane w dzisiejszych czasach takie są i to jest... To jest takie, moim zdaniem, wykastrowanie zupełnie stylu Finchera z tego filmu. Nie no, Sin City nie jest. Dobra, ale wiesz, chodzi chodzi o sam zamysł. Według mnie Fincher wiedział, że pokazanie tego filmu w kolorze będzie bardziej oryginalne niż zrobienie tego filmu czarno-białym. Dlatego ja uważam ten film za Oscar bite, bo on równie dobrze mógłby być nakręcony w kolorze i nic by się nie zmieniło, ale ten czarno-biały daje mu wiesz, wśród ogólnej jakby publiczności ten status wyżej, bo to jest czarno-białe, bo to jest wiesz sztuka, a nie film. I według mnie to jest obcięcie sobie jaj przez Finchera podczas produkcji tego filmu. On nie miał jaj, żeby obronić film tym, tym że jest tym filmem jakby, nie? Bo gdyby ten film był kolorowy, to według mnie byłby i przez krytykę, i przez znaczną część publiczności znacznie, znacznie gorzej przyjęty. I on no nie, próbował, powiedziałbym. Jakby, próbował jakby wynieść ten film tym, że zrobi coś jego zdaniem, nie wiem bardziej artystycznego, to znaczy zrobi film w czerni i bieli.
1: Znaczy wiesz co Paweł, to, to jest tak, ja jako ogólnie za przeproszeniem dziwka na czerni i biel.
0: <grafię> A ja też jestem dziwką na czerni i biel stary. Uważam, to jest... że to jest tak. Nie, nie, nie musisz mi mówić.
1: Gdyby Fincherowi, gdyby Fincher nie miał jaj i gdyby Fincherowi po prostu zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby ten film był czarno-biały dla samej czerni i bieli, no to również nie byłoby samych synchromów z dźwiękiem, że, że ten dźwięk wyglo- brzmi tak bardzo staro, nagrywany w bardzo stary sposób, że że słuchając tego, wsłuchując się w to, jakby gdzieś z tyłu głowy masz ej, to nie jest nagrywane na na świeżym powietrzu, tylko to jest nagrywane w dużych halach, gdzie to echo, jakby nawet jak jest scena, nie wiem, z domkiem gdzieś gdzieś na pustkowiu, to to ja słyszę, jakby to wszystko było nagrywane na hali, bo są ogromne echa gdzieś z tyłu. I gdyby nie to, to dobra, zgodziłbym się z Tobą, ale z drugiej strony mamy właśnie te zniszczenia obrazu pokazujące, że trzeba zmienić taśmę, z innej strony mamy właśnie ten ten, ten dźwięk, obramowanie dźwięku i właśnie z trzeciej strony mamy te czerni biel oraz tu bardzo ważne trzeba zaznaczyć, bo z jednej strony powiedziałem, że dobra, te przeskoki zanikania obrazu i zanikania każdej sceny jest trochę jak taki rausz artystyczny Manka, ale z drugiej strony jest to bardzo fajne pokazanie, że tak jak już wspomniałem, jest to jakby wzorowane na materiał, który niemal byłby nakręcony zaraz po obywatelu Kane'ie, jako taka nieoficjalna kontynuacja tego filmu, tyle że studio się na nią nie zgodziło i nie pozwoliło jej dokładnie zmontować, więc schowało ją gdzieś w szafie i macie właśnie te, te ścięcia obrazu. I to wygląda właśnie jak taki film, który został znaleziony na półce gdzieś jakiegoś studia i nie został skończony monta- w montażowni, gdzie po prostu mamy pojedyncze sceny, które, które nawet nie zostały odpowiednio wycięte i dopasowane do siebie. I to bardzo wygląda w takim stylu. Poza tym, no, kurczę, no, jak tu nie dodać czarno-białego koloru w momencie, kiedy mamy yy, akcentowanie na lata 30. i kiedy mamy właśnie tego wspaniałego obywatela Kejna z boku. No, dla mnie to by się nie pokrywało um, stylistycznie jakby mamy obywatela Kaina w czerni i bieli to i ten film musi być w czerni i bieli
2: no według mnie nie musi, no bo to Oprócz tego, że opowiada jakby poniekąd o powstaniu Obywatela Kane'a, no to nie ma, nie ma nic wspólnego z tym filmem jakby, no. no.
1: oczywiście, że ma, bo przecież mamy Hersta jako magnata prasowego, no dobrze, mamy jego kochankę. To, 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 to są kulisy powstania. Cały, cały, cały e, e, Citizen Kane są... na tym polu, bo ja nie znałem tej historii, na tym polu Citizen Kane wybrzmiewa, ma jakieś jakby drugie nowe znaczenie. Jakby jest no tak. artystyczną krytyką życia i, i tak. wszystkiego, w czym... Tak, w czym, wszystko w czym, się i to jest
0: Wszystko
2: się zgadza. Natomiast no, według mnie to, to, to jest taki bardzo prosty, no, ta, ta czerń i biel to był taki bardzo prosty zabieg, żeby wywyższyć trochę ten film i żeby on się bardziej spodobał. Bo mówisz o tym dźwięku, jasne, no, czuć, że, że jest nagrywany inaczej, czuć to echo, pewnie, że czuć. Natomiast no, równie dobrze mogłoby to być w kolorze z, zrobione właśnie pod te pierwsze kolorowe filmy i, 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 i równie dobrze by to, by to zagrało moim zdaniem.
1: Moim zdaniem wtedy to by było trochę takie... Nie,
3: to pasuje. To tak jak Maciek mówi właśnie, to czuć, że to jest raczej taka jakby nieoficjalna kontynuacja. I to jest takie... No bo skoro, hej, film opowiada o powstaniu obywatelu Keinu nie można lepiej to zrobić niż właśnie wejść w te lata 30. I czemu by się, czemu by się nie pobawić tą stylistyką? To tak samo jak Edward, El, film Bartona. Edward D. Jr. robił przecież te wszystkie shitowe filmy klasy B. Również też w takiej bardzo niszowej stylistyce i sam film Tima Burtona jest dokładnie w takim samym konwencji nakręcony. Więc więc to mi wychodzi jak najbardziej na plus.
2: No dobrze ja się nie będę z wami kłócił. Dla mnie to nie jest wiesz ani ani. No rozumiem, rozumiem wiadomo. Spoko, spoko wygląda. Mógł wyglądać równie spoko z kolorami.
3: No to co, no to release really Colorful Cut, prawda?
2: <laughs>
1: Jedziemy z tym, z, z, z. nawet wiesz, żeby rysowali te kadry jak u Kurosawy, to, to by było,
0: to by było co?
3: Oo no. Uu. Uu.
0: Bartyko.
3: BartyCloud
0: posty... Dobra, teraz pogadajmy sobie o tym, czy ten film w w jakikolwiek sposób jest laurką dla kina lat dwudziestych, trzydziestych i czy przede wszystkim jest udaną laurką, jeśli takową jest, czy jednak mimo wszystko może coś więcej przekazuje w ten sposób Fincher, czy... Może czemuś ujmuje,
1: to, ja za- to ja mogę zacząć, bo potem boję się, że <grym> <nie zapomnieć. grym> jasne, ehm, jasne, jasne. Bo tutaj e, powiedziałeś, czy jest laurką lat 30. ja uważam, że on jest e, najbardziej dosłowną i taką też przytykającą laurką e, dla całego kina ogólnie, nie tyle nawet lat 30. co do kina nawet współczesnego, czy do kina lat 90. czy 80., o którym prawdopodobnie również metatekstualnie tekstualnie pisał e, ojciec Davida Finchera, e, jest. Niesamowitą laurką pokazującą właśnie miłość do do, do kina, ale również takim przytykiem do ludzi, którzy tworzą te filmy. I nie chodzi o reżyserów, a o właśnie całą machinarię tych ludzi, którzy chcą sprzedać uczucia. I, 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 I dla mnie właśnie to jest najpiękniejsza laurka, jaką jako, jako fankina mogłem dostać. Coś tak rzeczywistego, coś tak dającego kopa pod dupie, ale również tak napchanego prawdziwą miłością do sztuki, do artyzmu, do własnej godności. No super, super.
2: No dla mnie to jest laurka, natomiast odwrotnie niż dla Maćka, to, 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 to nie jest zupełnie udana laurka. To jest takie... Boże, ja będę brzmiał teraz jakbym bardzo miał Finchera za złego człowieka, ale tak nie jest, ale to wygląda tak jakby Fincher koniecznie chciał zrobić laurkę, bo Quentin Tarantino zrobił laurkę wcześniej i i też się musi wykazać w tym tym polu Fincher. Oni oni moim zdaniem mają ze sobą jakby dużo wspólnego pod kątem ambicji kinowych i pod kątem miłości do kina w ogóle. i i według mnie Fincherowi ta laurka wyszła znacznie gorzej niż dla Quentina Tarantino głównie dlatego, że tam za tą laurką szła szła historia opowiadana w sposób filmowy, a tutaj tak nie jest jasne kult jakby wynosi pod niebiosa miłość do kina daje pstryczki przemysłowi filmowemu, bo nie możemy utożsamiać jakby kina i przemysłu filmowego w to samo to jest oczywiste to jest oczywiste i, wiesz, Fincher, nie potrzebowałem do tego filmu Finchera, żeby to rozumieć. dobra, ale z twojej perspektywy
1: tak, ale jest dużo osób, które w dzisiejszych czasach bardzo traktują kino na poważnie, wiesz, w taki sposób, że to musi być prawdziwa rzeczywistość. W dzisiejszych czasach szczególnie, kiedy już dzieciaki, czy dorosłe osoby, dorosłe osoby nawet, oglądając newsy w, w internecie, czy oglądając filmy gdziekolwiek, czy na Facebookach, czy właśnie w kinie, nie potrafią już w pewnym momencie odróżnić jawy od fikcji, gdzie to, cała ta prawda się zaczyna zacierać i i, i, tym bardziej na tym na tym poletku w dzisiejszych czasach również ten film strasznie dobrze działa.
2: Działa w miarę spoko, szczególnie jeżeli chodzi o o to, co robią wytwórnie na przykład co co chce zrobić Disney slash Marvel w sprawie Let It Ride, ale to o tym będziemy gadać chyba w osobnym materiale. Ale kurczę, no ja tu nie czuję aż takiej miłości do kina. Czuję, że Fincher chciał, żebym ja czuł tą miłość do kina, ale nie potrafił tego zrobić w taki sposób, żebym ja ją poczuł. Dla mnie ten film jest w ogóle wyprany bardzo mocno z jakichkolwiek emocji, czy emocjono- emocjonalnych rzeczy e, i pokusiłbym się tutaj o stwierdzenie, oprócz tego, że Tarantino zrobił to lepiej, to, że nawet Disaster Artist zrobił to o wiele, wiele lepiej.
1: Ja się mogę z tobą zgodzić, to są... ale do pewnego... Mm. Przepraszam, Max, że ja ci przerwę, bo... No, spaczkę, ja się Nie, mogę nie tobą... a
3: ja o czym innym? No, dawaj.
1: Ja się mogę z tobą zgodzić, Paweł, ze względu na to, że sam do pewnego momentu czułem jakby takie, um, taki brak odczuć, brak uczuć do tego, co się dzieje. Wiesz, nie czułem, że jestem bardzo filmowo wciągany w to wszystko, w tę machinerie, ale do momentu, kiedy Mank um, Gary Oldman, zaczął już, wiesz, jakoś... Yy, yy, mieć dość tego wszystkiego. Szczególnie, kiedy zaczynamy mówić o scenie z pistoletem, a potem o scenie ze stołem, czy czy rozmowie właśnie z ULS-em, to wszystko już zaczyna wybrzmiewać. I od tego momentu ja zaczynam czuć prawdziwe Emocje, prawdziwe wiesz, emotion, oczywiście przez dwie godziny załóżmy, czy godzinę 50 czy 40 minut to było takie pokazywanie, komentowanie i wyciąganie wniosków oraz po prostu przyglądanie się. Ale prawdziwe emocje, prawdziwa zabawa emocjami to jest tak naprawdę kwintesencja ostatnich paru scen, kiedy całość tego wszystkiego co oglądam przez godzinę 40 minut wybrzmiewa na ostatnie pół godziny. I Ja to w taki sposób podłapałem. Bo fakt, ja, ja mogę ty... się z tobą zgodzić, że przez dłuższy czas też nic nie czułem. Ja po prostu oglądałem, obserwowałem i wiesz, i, i, i po prostu przyglądałem się i wyciągałem z kontekstu. A dopiero potem mhm. mi weszło.
2: To mi nie weszło.
3: Mi tak samo, ale... Dla mnie,
2: bo dla mnie, moim zdaniem, ta, ta, ta końcówka była bardzo robiona po macoszemu i na skróty. I... No nie wiem, ja, ja nie czułem tego impaktu zupełnie przy końcówce, nie czułem jakiegokolwiek rozwiązania, wiesz, wątków, niczego nie czułem tak naprawdę. No leciał se film fajnie, popatrzyłem se, ładne kadry. dźwięk fajny, fajne piosenki takie stare jazzowe, fajny old one, fajnie.
3: Fajna postać, dobra, dobra postać. Tak. O, o, o ja...
2: Oldman, Oldman old gra ekscentryka, fajne, nowe, Ja co nie chciałem znałem. powiedzieć, to nie należy
3: porównywać, <laughs> porównywać Disaster Artist do mm, Manka, bo Disaster Artist kompletnie nie skupiał się na krytykowaniu branży filmowej. Wręcz, yy, raczej. Tak, Disaster Artist był to, bardziej, totalnie bardziej, na urką, ale Bardziej, wiesz... może, Nie, ale bardziej możesz porównać tutaj właśnie do la Might Is My Name, w którym on starał się troszeczkę zagłębić w to, jak... Yy, Wtedy Hollywood patrzyło na osobę czarnoskóre i jak później narodził się gatunek Black Spotation.
2: to niestety nie widziałem, ale no dobre, skoro polecasz. E, ale wiesz, chodzi mi o to, że stary, oglądając e, Disaster Artist, to ten film był tak zrobiony, że pokazywał ci Derum jako najspanialszą rzecz na świecie, z miłością i z uczuciami. Oj, to był no, tak zrobiony film, że miałeś. Że miałeś ochotę, jakby od razu po sensie Disaster Artist, włączyć sobie The, The Room.
3: A może Monk... nakręcić jakiś film?
2: Tak, a Mang zupełnie tak nie działa. Ja zupełnie nie miałem ochoty robić Rewatchu obywatela Kana po, po Mang.
3: Oj, to ja
1: bardzo chciałem, ale już nie miałem czasu. <grym>
3: <grym> ja nie, ja tak samo nie. Ja se włączyłem wtedy Sherlocka Holmesa Gracini.
1: I to, i to ja tak sobie powiedziałem, że dobra po, po tym, po Manku zobaczę sobie jeszcze jeden czarno-biały film i miałem zamiar zobaczyć popiół i diament Wajdy, ale no e, potem patrzę do końca tego filmu, kurde, zobaczyłbym jeszcze raz Obywatela Kane'a, oglądając go z takim e, z takim zamysłem, jak teraz mi jest prezentowane, to tym bardziej mi wybrzmi jeszcze ten film po raz kolejny i będę miał kolejną metatekstualność do, 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 do rozwalenia, um, no tak. ale nie, no zrobiłem się śpiący już nie mogłem <śmiech> nic oglądać.
2: Wiesz, i właśnie, i właśnie dobra laurka dla mnie działa na w tym polu, że oglądając ją później masz e, ochotę chłonąć to o czym ona opowiadała. Tak jak właśnie w Disaster Artist e, The Room albo w Once Upon a Time in Hollywood. E, ja na przykład po Sansie miałem ogromną ochotę na spaghetti westerny i całą trylogię dolarową sobie odświeżyłem niedługo później. A tutaj nie mam takiego czegoś. nie? Tutaj nie mam tego impaktu, który mnie pchnie w to, że ej, widać, że to jest film o tym, że kochamy kino. Nie, no tutaj ten film jest po prostu, jest o kinie, ale nie niesie za sobą żadnych uczuć jakby.
3: Nie niesie takiej taki filgudowości, nie, nie niesie takiej filgudowości, że kurczę, dziesiąta muza to jest coś wspaniałego i bardzo dobrze, że to powstało. Nie niesie czegoś takiego, mm. m, takiego ciepła na sercu po, mm-hmm. po seansie, tak jak właśnie jak było to w tym filmie z Edim Murphym, albo po Disaster Artist, gdzie się wręcz wzruszyłem, no i Ed Wood, który jest kapitanem filmem.
1: Ale to jest dokładnie. Bardziej, to, co bi- bardziej, bardziej
3: coś jak e, film braci Coen, czyli Awe Cezar, tylko że tam zupełnie działało na to, to na innych zasadach. Było bardziej takie oniryczne.
1: Ja bym, ja bym nie porównywał Awe Cezar do tego filmu, bo, tak, bo tam gdzie Awe Cezar, tak jak trochę e, Tarantino Tam też miałeś, pokazać...
3: tam też mia- ale wiem, ale też tam, tam też miałeś właśnie, co raczej przerywam, krytykę branży filmowej jak po scena nie, z tymi scenariuszami albo z powtarzaniem dubli
1: poniekąd, ale nie w taki sposób, bo wiesz, bo z z jednej strony oczywiście Mank jest laurką do filmu, ale tak naprawdę on w większości ta laurka wybrzmiewa dopiero pod koniec, kiedy mamy człowieka, który jednak się odbudowuje na nowo, a tak naprawdę w Manku mamy głównie tak naprawdę to jest film o ogromnej krytyce do systemu, który który tworzy filmy. Dopiero pod koniec robi się z tego ogromna i wspaniała laurka. Więc wiesz, tam tam gdzie ogólnie Quentin Tarantino czy właśnie bracia Cohen robią laurkę po prostu pokazując, jak wygląda robienie sceny w tamtych latach, gdzie mamy na przykład właśnie te piosenki marynarzy w Wawę Cezar, czy właśnie to, jak wygląda robiona scena z z spaghetti westernu Quentina Tarantino, tutaj tego nie masz, ta scena gdzieś tam jest z boku i my się jej nie przyglądamy, bo my mamy ją w dupie, bo mamy właśnie tych typów z boku, którzy patrzą na tworzenie filmów z innej perspektywy i z tego tego powodu Mank jest zupełnie bardziej oryginalnym filmem niż właśnie te, które, które przed chwilą wspomniałem. Ze względu na to, że robi to w inny sposób i bardziej krytycznie nastawiając się do tego całego przedsięwzięcia. Całe te, całe te! Tak, ale nie, wiesz
3: co, ja nie mam zarzutów, że ten film jest laurką, bo wcześniej te wymienione wszystkie filmy poza Disaster Artist były laurkami. Ja mam tylko zarzut do tego, że ta laurka akurat mnie nie chwyta. I zazdroszczę bardzo, że ciebie chwytała. Ja po prostu nie zostałem kupiony przez to, jak scenariusz został poprowadzony.
0: Okej, okay, dobra, no to teraz y, już tak powoli zbliżając się do końca jeszcze, y, no to jak prezentuje się ten film w stylu Finchera, no bo porównując go do innych jego filmów, no to widać, że jest ewidentnie rozjazd stylowy, taka niby chęć zrobienia ambitnego filmu, ale jednak nie do końca.
2: No to ja jakby przeklasnę mm, temu, co powiedział co powiedział Maciek yy, tam w którymś momencie te, tego naszego gadania. To znaczy, że w tym filmie się spotkało dwóch Fincherów. E, tylko, że dla Maćka to jest Fincher, który z jednej strony kocha kino, z drugiej strony nienawidzi e, przemytu systemy. filmowego. Mm-hmm. A dla mnie to jest Fincher, który, e, którego my znamy z wcześniejszych filmów, czyli ten Cool Fincher. Z Fincherem, który ma, spotyka się z Fincherem, który ma ogromne jakby chęci i ambicje zrobienia czegoś ponad to wszystko i który próbuje z jednej strony pogodzić tą swoją rozrywkowość z jakimś tam ambitnym pomysłem na film, Eee, z drugiej strony chcę zrobić coś ambitnego bez tej rozrywkowości. Wychodzi z tego taka troszeczkę papka.
3: Jak dla mnie to jest to drugie, czyli chęć zrobienia ambitnego filmu, która ostatecznie nie podchodzi każdemu, ale czuję, że jest to mimo wszystko lepsze, nie wykłada się aż tak bardzo, nauczył się na błędach niż w przypadku właśnie, w przypadku Benjamina Batona. Jest to lepiej zrobione po prostu. Nie A to tej moim zdaniem Benjamin
2: Baton Moim zdaniem Benjamin Baton o wiele lepiej wybrzmiał. No, bo dosyć, nie, bo dosyć, jest... dosyć, bo dosyć już... fajniej rozłożył, a, wiesz.
3: Bo dla mnie dosyć wszystkie... fajnie, no, dawaj,
2: dawaj. Dosyć fajnie rozłożył te proporcje pomiędzy tym właśnie kul rozrywkowym fincherem a ambitnym fincherem, bo one były mniej więcej porówno, bo miałeś i elementy, które były mocno rozrywkowe, i elementy, które były ambitne i pokazywały ci, wiesz, jakieś, jakieś ważniejsze rzeczy w życiu, nie? A tutaj z jednej strony on ma te swoje, kultywuje jakby trochę te swoje zabiegi, e, próbę budowania jakiegoś napięcia czy właśnie jakieś takie kulteksty cool typu właśnie to, to z kiełbaskami, co, 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 powiedział, co, 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 co powiedział Maciek, co, 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 powiedział Maciek co wracało. E, a, a z drugiej strony masz ten film, który stara się na siłę być ambitny i te proporcje są dla mnie bardzo niezachowane i takie rozmemłane w kontekście tego, że on tak naprawdę nie wiedział, co chce zrobić. To znaczy... Kurczę, Fincher jest człowiekiem, który jest uzależniony moim zdaniem od dobrego scenariusza. I znowu wracamy do scenariusza. A tutaj dostał coś, co... Z jednej strony bardzo pewnie chciał zrobić i to wydaje mi się, że jest jego passion project, a z drugiej strony coś, w czym kompletnie nie przestawał stylistycznie i próbował jakby wypośrodkować to, ale przez to to się strasznie rozmłemłało i ten film, według mnie, sam nie wie, czym chce być troszeczkę.
1: Okej, okay, dobra, to ja w takim razie powiem tak. Um, y, powtórzę to, co powiedział Paweł, cytując mnie. Y, tak jak już powiedziałem, tu w tym filmie <grym> jest. Wyższy sposób, poziom incepcji. jest. Jest, 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 dwóch, fin, jest dwóch Fincherów. Um, ale z drugiej strony chciałbym zaznaczyć, że Fincher jest tu w tym filmie takim zmęczonym człowiekiem, zmęczonym typem, bardzo dojrzałym i, i, i tak jakby nie patrzącym jednak dalej z boku na na, na to, co się dzieje w Hollywood dookoła. Widzi tak naprawdę, że Coraz bardziej system, który działa w dzisiejszych czasach, mu się nie podoba i akurat dobrze, że w tym momencie poprosił Netflix o o, o, właśnie wyreżyserowanie tego filmu, o stworzenie tego filmu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Netflix nie zagrał tak jak większość studiów i po prostu dał mu wykonać wizję tak jak chciał ją przedstawić lub tak jak chciał przedstawić jego ojciec i zaadaptować to Fincher jako syn. Mam nadzieję, że powiedziałem to zdanie w miarę zrozumiale. I no kurczę, ten zmęczony Fincher, ten. ten, ten, jakby próbując trzeźwo patrząc, tak tak, tak trzeźwo patrząc na na, na system, jaki w dzisiejszych czasach działa, mi strasznie fajnie odpowiada. Kiedy mamy oczywiście Finchera jako tego reżysera, który kocha to, co robi i w zasadzie nie widzi się na innym miejscu i. Widać to oczywiście po każdym jego projekcie, gdzie przywiązuje wagę do każdej sceny. Przecież on potrafi powtarzać te sceny, po pierdeli razy, żeby po prostu wyglądało to naprawdę żywo. To tutaj tak samo mamy tego Finchera, który tak bardzo kocha kino, że no po prostu musi to udowodnić. Nie tylko, sam, nie tylko samemu sobie, ale również dookoła, to odnośnie tego, co Paweł wspomniał prawdopodobnie. Ze względu na to również to widzisz w taki sposób. Um, ale z drugiej strony mamy właśnie też tego Finchera, który, kurde, tak nie może wytrzymać już powoli, ta frustracja w nim się tak buduje, tego co się dzieje dookoła w dzisiejszych czasach i tego, że to się nie zmienia odnośnie tego, jak to wyglądało w latach 30., że po prostu musi to zrobić. I kurde, ach to jest tak pięknie film, który można rozłożyć na tylu warstwach metatekstualnych intertekstualnych, wszystko, wszystko można tak pięknie ten film rozkładać ja go muszę zobaczyć jeszcze parę dobrych razy, żeby, żeby to ogarnąć, ja go sobie wczoraj zobaczyłem oczywiście ze szklaneczką whisky i z lodem um, dobra, nie będę nie będę kłamał, jakie whisky, na whisky mnie nie stać e, z, z, z tym z. boże kochany, już nie pamiętam jak się ten alkohol nazywa no ale dobra, ze szklaneczką alkoholu ale whisky
3: z... podobne? czekaj ala, ala, podobne. ala,
1: ala, ala. E, saska, saska brendy kawowa więc, więc, A, po, więc dobra. Nie, więc, nie, nie. Brandy
3: to nie jest whisky. No tak, Brandy wiem, to wiem. Jest tylko po prostu... Alkohol.
1: Tak, tak, tak. Po prostu zobaczyłem to sobie ze szklaneczką właśnie tego alkoholu, tego trunku i mój Boże, jak mi się to dobrze oglądało. Jeszcze raz sobie to muszę zobaczyć. Oczywiście, no nie palę, więc nie będę gdzieś przypalał papierosów czy cygar, ale oczywiście ze szklaneczką alkoholu jeszcze raz sobie na spokojnie ten film zobaczę i zgaduję, że nie raz, bo to jest uczta. Ja Ej, to, to sobie...
2: ten, to stary, jak, jak, jak wpadnę do ciebie, to się dopełnimy, bo ja nie piję, to ty będziesz pił, ale ja będę palił. No i,
0: i widzisz... i zrobimy
2: i... pełne experience, <laughs> będzie, i <dobry>. wiesz, jak, <laughs>
1: będzie, jak, będzie jak Mr. Schwartz podczas oglądania filmów u Quentina Tarantino. Wiesz, Wyciąga cygara, wyciąga, uh, tutaj odpala film, tutaj, tutaj wiesz, szykuje sobie whisky. Specjalnie whisky kupię na tę okazję. <laughs> do, whisky, I, wiesz, jak i...
0: gajos. No
1: już jak Ja ja, ja, będę, ja będę gadał, what a picture! A ty będziesz po prostu z tym papierosem. Da. <głos>
3: <głos> <głos> to nie a picture. tak przyglądało. 100%. Potem gdy Maciek zasnął, Paweł usiadł sobie i obejrzał dwa składki. Paweł usiadł piśc,
0: na kolankę na
3: What a picture! What a picture! O, oh, the shooting! Gigi-gigi. No.
2: Ale do, dobrze, bo to.. Yy... Mówiłeś, że będziesz wracać I, i tutaj ja chciałbym zapytać i Wiktora i Maxa i, i siebie za chwilę, znaczy siebie to nie muszę pytać, bo wiem, ale wy nie wiecie. E, czy wy planujecie wracać do tego filmu? Jeżeli tak, to za jaki okres czasu mniej więcej? Nie. Czy to jest coś, co chcecie zobaczyć szybko jeszcze mhm. raz, czy, czy dacie temu czas?
3: Jakby tak przez następne tygodnie nie. bym chętnie zobaczył. Ale na, bo, głównie dlatego, że chcę się jeszcze raz inaczej nastawić na ten film i czuję, że będzie o wiele lepszy e, za rewatchem. Po prostu no nie dostałem tego, czego się spodziewałem. No czy wiesz, no, film, film, że...
2: film, w no. Tym, film w tym momencie nie może być lepszy czy gorszy, jest jaki jest. Wiesz, twój odbiór może się zmienić, twoja perspektywa no może się zmienić, ale, ale sam film się nie zmieni, nie?
0: Dawaj, Wiktor. Ja powiedziałem szybko, powiedziałem, że szybko powiem, że nie i tyle. Ja na
2: pewno nie przez najbliższe kilka lat. Kiedyś pewnie do niego wrócę, natomiast teraz. Mm. Raczej mm. nie. Mm. Raczej ja... nie. Nie, bo wiesz, bo jakbym teraz podszedł z zupełnie innymi oczekiwaniami, yy, wiedząc już, czym ten film jest, to jakby zakłamałbym sobie swój odbiór po prostu. To wolę wolę poczekać kilka lat, aż, nie wiem, zmieni mi się coś w głowie, może zmieni mi się mentalność, zmieni się to, jakim jestem człowiekiem pewnie. No bo to się zmienia cały czas, nie? Przez swoje przeżycia jakby to się zmienia. I i wtedy z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą, jakby bez żadnych oczekiwań wtedy już podejdę do tego filmu wtedy jeszcze raz. Natomiast w najbliższej przyszłości w ogóle nie planuję tam wracać. Bo to byłoby nie w porządku i względem siebie, i względem tego filmu moim zdaniem.
1: No, ja już powiedziałem w ostatniej wypowiedzi. Ja ym, jeszcze mam zamiar dzisiaj, jeśli nie dzisiaj, to jutro będę powtarzał ten film. I ym, tym razem również ze szklaneczką trunku i będę się pewnie rewelacyjnie bawił, tym razem odgadując kolejne, yy, kolejne konspekty. Więc... więc, więc yy. Prawdopodobnie aspekty, sobie, as, aspekty przepraszam i prawdopodobnie sobie jeszcze powtórzę przy okazji Obywatela Keina do tego, żeby bardziej um, ogarnąć to, co się tam dookoła działo um, i same te porównania przy okazji, bo o tym zapomniałem wspomnieć do do, do um, tych do, um, Don Kishota, do walki z wiatrakami, Boże kochane um, Amanda, bo, bo tutaj nie wspomnieliśmy również o, o aktorach drugoplanowych Amanda Seyfried, która wreszcie ratuje um, trochę, trochę zapomnianą i skrytykowaną postać przez społeczeństwo, przez ogólnie ludzi tamtych czasów, którzy tworzyli film i tworzyli ogólnie prasę, jakby była trzymana w tym jednym miejscu i przez Mankowicza została sfotografowana jako pusta laleczka. A tutaj w tym filmie jest jak... wybrzmiewa jako prawdziwa postać, która po prostu jest krytykowana przez człowieka w swoim subiektywnym zamyśle. Super, super. Dla mnie super. Ja ja będę odkrywał ten film po raz kolejny po prostu. Ja muszę go odkryć.
0: Okej. No to już... Poruszmy ostatni aspekt i będziemy kończyć, czyli jak w waszym rankingu filmów Finchera ten film się plasuje? Ja powiem, że drugi najgorszy, czyli najgorszy Benjamin Baton, to zaraz po nim jest Mark.
1: A, to ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że na ten moment. Um... Znaczy, ogólnie uważam, że to jest najlepszy film tego roku, więc prawdopodobnie od razu
0: będę go... St- <coughs> Sorry, a- alergia na chujowe opinie mnie wzięła.
1: Wiktor, skarby skarbie to, to moje. Wyszło. Wiktor, skarbie, to skarbie, skarbie ty moje, to jaki jest dla ciebie najlepszy film
0: tego roku? No na pewno nie to. Ludzie Devil jakieś, all the time ja pewnie
3: on z tym filmem co chwila. Że ojejku to najlepszy nie.
0: film. Nie ja. Jest dużo dobrych filmów, jest tak, jest Bad Boys for life O jest kurwa. Dobra, 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 skończ, 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 skończ. Skończ. Są gentlemani ryczego. Skończ, skończ, naprawdę. No.
3: Daj no, i ten dobre ten
1: filmy. Jego, to jest, kurwa, Dolina żart. Bo,
0: Ty, kiedy, kiedy w topce
1: dajesz jako pierwszy film najlepszy. <grym> bad, e, boys e, bad, bad, bad Boys For Life.
0: To nie jest z najlepszych <grym> filmach. W sensie to jest w tym, w tym, w tej ogólnie w tych sześciu tutaj najlepszych, a nie. Z sześciu najlepszy. najlepszych filmów tego rodzaju. <grym> Jakby miał powiedzieć taki najlepszy, no to albo właśnie Devil Old Time, albo Invisible. A kurwa Tenet to co?
1: Ale on tenet widział w 1080 HD TV,
2: więc. To, 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 to jest... Do końca życia a, się to będzie Wiktor prześladować. To to ja to ja kurwa, Kurwa, widziałem. tam do końca życia.
1: <grym> Nie, ale wracając na ten moment, no mogę powiedzieć szczerze, że tak jak ostatnio sobie powtarzałem Seven, czy powtarzałem zaginioną dziewczynę i The Social Network. No kurczę i tak żaden inny film Finchera nie był tak metatekstualną lekturą obowiązkową i tak wybijającym się pod względem swojej własnej działalności, swoich własnych filmów oraz filmów, które powstają w dzisiejszych czasach, bo po prostu jest inny że no po prostu muszę powiedzieć, że na ten moment Bank jest moim zdaniem najlepszym filmem reżysera. To jest bardzo subiektywne stwierdzenie, możecie mnie za to pojechać w komentarzach ja się nie znam, ale hej kuźwa, bawiłem się rewelacyjnie na tym filmie, bo no tak, tak wnikliwego, tak wnikliwego spojrzenia na, na, na jednostkę, no dawno, dawno, dawno
0: nie widziałem. Po czym szerszy po materiale, dobra chłopaki, teraz szczerze mogę z wami, ten film był chujowy. Chciałbyś.
3: A to wiesz co Maciek, to możesz powiedzieć, bo w poprzednim materiale o filmie, że robiliśmy naszą topkę trzech najlepszych filmów, to ty teraz dla sprostowania możesz powiedzieć swoją topkę trzech najlepszych.
1: To na miejscu trzecim dałbym The Social Network, na miejscu drugim zaginioną dziewczynę, a na miejscu pierwszym Manka.
3: O kurczę, wyszło na to, że my, mamy, o, my wszyscy mamy bardzo bardzo różne, podobne, Tak, bardzo. Nie, no. ale strasznie różne, bo na pierwszym miejscu, y, y, co osoba to inne, inny film.
2: Nie, ja miałem też tak samo jak ty na pierwszym zaginioną dziewczynę.
3: No tak, ale później Maciek miał na przykład e, Social Network. Victor, ty miałeś Seven czy miałeś? Co tam miałeś? The Game. A The Game. No no to
2: dla mnie mm, dla mnie mang by się plasował gdzieś Nad Benjaminem Batonem, a pod Social Network. A moja topka przypominam, na pierwszym miejscu zaginiona dziewczyna, na drugim miejscu The Game, na trzecim miejscu Exequo 7 i Fight Club.
1: To mogę jeszcze tylko jedną rzecz dodać? No, no Bo akurat spojrzałem na plakat Manka, ten, ten Netflixowy. Jest
3: super! I on jest. jest.
1: Znaczy on on y, również jest bardzo metatekstualny, bo z drugiej strony przyjrzyj się postaciom, które tam są rysowane. one tak, on są strasznie
3: karykaturalne na Dokładnie,
1: to są karykatury. Kuźwa, to tak pięknie wybrzmiewa z tym, jak pisany jest scenariusz do Obywatela Kane'a. Kuźwa, ale to jest, ale to jest mega. Ale to jest świetne. Ach, ach, no, a plakat, plakat, plakat jest, jest fajny.
2: Działa. Prawda, plakat, plakat fajny, plakat działa. Max, to, to, to ty gdzie? Umieścisz sobie? No
3: to film u mnie jest nad y, dziewczyną z tatuażem i nad właśnie y, Benjaminem Batonem, głównie dlatego, że chcę jeszcze raz sobie wrócić do tego. Do dziewczyny z tatuażem jakoś tak nie ciągnie mnie zbytnio już za, za drugim ryłoczem. Czuję po prostu, że za drugim razem ja sam odkryję w tym coś jeszcze lepszego, a może po prostu wolę, nie wiem, poczytać bardziej o tamtych latach i o historii samego Mankiewicza. I wtedy, nie wiem, film wtedy dla mnie personalnie się lepiej przyjmie. Ale na pewno nie będzie u mnie w topce trójki.
0: Okej, okay. dobra, no to co? To myślę, że już wystarczająco wyczerpaliśmy temat. Jeśli nie, no to możecie nam dać znać w komentarzach. I na tym myślę, że będziemy kończyć. Ja byłem Wiktor, dzisiaj razem z nami był Maciek. Yo
3: Maciek.
1: No powiedziałem, yo
2: Paweł, na razie i dajcie znać koniecznie jak się wam podobał mang. I Max, siemano.
0: Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć, papa, pa. cześć.